0: Du hører på
1: Dommepodden.
0: Men vi dommerer utmåler straff, er det blant annet i håp om å påvirke domfeltes og andres handlinger i ønska retning. Straffen skal virke som en avskrekende kostnad ved kriminaliteten. Men så er det sånn at en del kriminalitet så har en betydlig oppside for forbryteren, for i form av økonomisk vinning blant annet. Så lovgiver har i sin uendelige visdom gitt oss et bredt spektra verktøy for å indra vinning fra økonomisk kriminalitet. At hvis forbrytelser ikke skal lønne seg, så er inddragning veldig viktig. I tillegg til inddragning av vinning og utbytte, så gir disse reglene gjemmel for å inndra andre ting, for eksempel ting som har vært brukt i en straffbarhandling, eller som i fremtiden kan bli brukt til kriminalitet. Så er det mye som tyder på at vi i Norge ikke er tilstrekkelig flinke til å bruke disse reglene. Det er en mellomstatlig samarbeidsgruppe som heter Financial Action Task Force, FATF, blant venner tror jeg. Den gruppa gjorde i 2014 en landevaluering av Norge som møtte ganske klar kritikk, blant annet for dårlige indragningstall. Da ble Norge satt under noe som heter forsterket oppfølging, som jeg tror er en slags internasjonal skamme krok. Så har den samarbeidsgruppa hatt en femårs oppfølging av Norge i 2019, og da tror jeg vi er ute av skammekroken, men det påpekes fortsatt at det er behov for forbedringer. Og for min egen del så må jeg innrømme at inndragningsspørsmål ofte oppleves som noe at, apropos i straffsakene. Det er sjelden noe som viser vis mye oppmerksomhet. Det er typisk inndragning av en kniv som en av byens løse har hatt med på offentlig sted, eller noen kontanter som har funnet rett ved siden narkotika som er beslaglagt. Så for meg så er dette regler som i praksis er ganske ukjent. Og, og inte ganske nylig, egentlig i forbindelse med at jeg forberedte meg til denne episoden, så var det ukjent for mig at retten i mange saker er plikt til å vurdere innragning, selv i saker der det ikke er fremsatt påstand om det. Det tror jeg er, er en regel som jeg har, har syndet mot noen gånger. I hvert fall, det er bakgrunnen for at vi i dag skal lite om innragning, og kanskje litt om beslag og hefte. Ja. Og som vanlig så har vi fått med oss noen folk som, som kan mye om dette. Den første gjesten er Inger Kåll, som er høyskolelektor ved Politiøkskolen, der hun jobber blant annet med økonomisk kriminalitet. Hun har bred erfaring med det, så fra det praktiske liv, og har blant annet erfaring som er vokat i skattekrim, og sitter i en, en nasjonal faggruppe for inndragning, som er oppnømt av Riksadvokaten og POD. Velkommen hit, Inger. Takk skal du ha. Um, vi har som med oss uh, Peter André Johansen som er statsadvokat i Oslo uh, Kommer rett uh, fra prosedyret i, i leimsaken i dag når vi tar opp um, Du har bakgrunn som, uh, som ordentlig politimann, uh, Peter uh, Men har etter hvert, uh, jeg vet ikke, hva skal jeg si, tatt i vettet Men har i hvert tatt, uh, tatt justen og, og revisorstudiet Og har jobbet som partiavokat og fra, fra 2011 av altså, som statsadvokat uh, i Oslo Velkommen hit, uh, Peter
1: Ja, takk for det, han. takk for det
0: det var imponerende at du kom rett fra Borgarting og i studio til oss, så det, det setter vi stor på.
1: Ja, nei, det var bare hyggelig det å bli, bli invitert, så vi ser frem til dette her.
0: Var det noen spørsmål om inndragning i laimsaken, eller?
1: Ja, det var det, eh, og, og det er flere spørsmål om inndragning der, og også prinspiele spørsmål til en viss grad. Eh, det er nok, vad skal vi si, av den litt hva skal vi si, dypere eller særere typen, så jeg er usikker på om vi i denne sammenheng skal komme inn på det. Eh, men eh, larmsaken er en spesiell sak, det er en stor sak, det dreier seg om eh, ordinære virksomheter som, eh, som eh, bedriver kriminalitet i virksomheten, og da reiser det seg særlig spørsmål med hvordan man skal beregne utbytte av kriminaliteten, og det er her eh, vi har, eh, hva skal vi se? Si, ja, vi mener jo ikke at det er særlig tvilsomt hva som er resultatet av disse spørsmålene men spørsmålene er jo for seg interessante og, og, men jeg lurer på om det blir kanske litt for spesielt i denne sammenheng
0: ja, det gjør det litt for vanskelig for oss dette skal jo mer være et slags krasjkurs i, i, i inndragning enn en, det litt sånn spesialiserte som, som eller larmdommerne nå skal, skal bale med Uh, Inger, du uh, sitter i en nasjonal faggruppe for inndragning, som, som er veldig relevant uh, for denne episoden. Kan du fortelle litt om hva, hva dere holder på med? Eller?
2: Vi har i denne faggruppen akkurat ferdigstilt en rapport om hvordan tilstanden er i politiet og påtale Norge på bruken av inndragningsreglene, og hvor svakhetene ligger, og også har kommet med forslag til forbedringer. Så, så det, jeg det er et uh, veldig flott arbeid å få lov til å være en del av, og det er representanter fra hele politiet i Norge, og statsadvokatene og Så uh, vi, vi håper å, å bli hørt med de innspillene vi kommer med på ting som kan gjøres bedre da, for å få opp i indragningstalene.
0: Kanskje får du forteller mer om det, kan, kan du, jeg prøvde jo å si litt om dette FATF og, og, og denne skammekroken jeg mente Norge hadde blitt satt i, men, men kanskje du kan fortelle litt mer, hva er som... Uh, var det som er mot Norge når det gjelder anmeldelsen av disse reglene?
2: Kritikken fra FATF, eh, som du jo viste tilindelingsvis, den går på to ting. Den går for det første på at de tallene Norge kan vise til, de er objektivt, altså de er for lave. Det er alt for lite som inndras i Norge. Og så går den i tillegg på at de tallene vi har er tillegg, altså usikre. Vi har ikke gode nok rutiner for å fange opp hva som faktisk blir em indratt så sånn att det är både systemfel på på registreringen och og också att vi gör detta för lite rätt efterslett.
0: Mm. Men det är ju för det är lite kriminalitet då.
2: Det är nog ikke för det är lite kriminalitet. <laughs> det har varit uh, några försök på att estimera anslag över hur stor den svarta ekonomin är i löpande av ett år och det är ju miljarder. Ehm um, och så kan vi se si att uh, hvis du vill jätte på hur mycket som blev indratt i 2018. Okay, <laughs> potensiale, potentiellt hvor mye ble inndratt?
0: Nei, jeg var jeg ikke. 50 millioner.
2: Og det så synes jeg var veldig nøktig. 130 millioner av milliarder. Så, så nei, det er nok ikke fordi kriminaliteten er liten. De er bare ikke flinke nok til å bruke disse reglene.
1: Nettopp. Og, og da... Ja, jeg, jeg kan godt uh, kanskje supplere litt her. Ja. Um jeg tror det er helt riktig den kritiken som Norge har fått, at det er for lite å på si for dårlige prestasjoner på inndragningsfeltet. Eh, bare for å si det helt først, jeg tror domstolen ikke har noe av dette ansvaret. Det er sikkert så sånn at vi i den enkelte sak kan bruke eh, eller gå glipp av enkelte inndragningsmuligheter, eh, men det er ikke der hovedproblemet ligger. Jeg eh, det skal bli spennende å høre vad jeg har ikke lest det som denne gruppa til Inger har kommet med nå, men hun nevnte en ting og, og det var dette med muligheten for å få sikkerhet for kravet slik at du får realisert det. Det er, si, eh, slik jeg ser det, ting nummer to. Ting nummer 1, eh, som jeg mener er den absolut viktigste årsaken til de lave inndragningsprestasjonene, det er at eh, man ikke får Saker som sätter påtalemyndigheten i indragningsposition. Det er altså saksutvalget, politiets saksutvalg. Det er der problemet ligger. Jeg husker ikke, for mange år siden, så tror jeg det var noe, sånt, noe som 60 prosent vinningssaker, och argumentet var sånn, ja, hvorfor er det så lite inndragning når det er 60 prosent vinningssaker? Ofte i vinningssaker så, så kan det være rom for inndragning, men da har du gjerne i konkurranse med erstatning, eller et erstatningskrav slik at ø, de sakene som tar dig i inndragningsposisjon, det vil være saker som for det første ikke kommer som en anmeldelse inn døra til politiet. Det er stort sett saker som politiet må ø, iverksette på eget initiativ det kan være mange typer saker. Limesaken, det er en menneskehandelssak med mer, der har du stort potensiale. Narkotikasaker har jo vært nevnt mange ganger. det er alt fra varemerkekriminalitet til til hallik og en en rekke forskjellige, for ikke å snakke om hvitvasking og hellerisaker, både med og, u, og, og med ukjent primærforbrytelse. Så man har et vel av, vad skal vi si, saker. Det viktigste er kanske å få politiet å blinke, blinke seg ut personer hvor man kan følge pengesporet, som det var en justitsminister som sa for, for mange år siden. Det at politiet ikke... Hvilke gjør det i tilstrekkelig grad, det er årsaken til lav, eh, lave prestasjoner på inndragningsfeltet. Og det er altså, eh, si, kanskje litt sånn folkelig sagt da, 90 prosent av grunden. Det, det er problemet, det er der politiets saksutvalg, det er der problemet ligger. Er det rene innger, i så fall hvorfor er det sånn?
2: Ja, jeg tror jeg kan supplere også, og jeg er enig i det som Petter sier, men jeg tror også det har noe med kulturen i politiet å gjøre. Jeg tror man ikke egentlig ser potensialet at det i så å si alle straffesaker vil være en mulighet for inndragning, men, men politiet er så fokusert på å bevise primærlovbruddet, skylden til objektivet, at de ikke bruker tid på å se, ok, hva har det faktisk vært et utbytte her? For utbyttebegrepet er veldig stort. Det er veldig mye som kan klassifiseres som et utbytte. Og der tror jeg man går glipp av veldig mange indragningssaker. Og så med det, liksom kulturen er hvordan man har pleidet å tenke. Men jeg tror også styringssignalene kanskje kan ha noe å si. Politiet måles på oppklaringsprosent, og de måles på saksbehandlingstid. Da har de ikke nødvendigvis noe incitament til å gjøre ekstra etterforskningsskritt som sinker eh, fremdriften, og som gjør at du får tatt saker. Det, det, det er ikke nødvendigvis det du får premie for.
0: Nettop. Så um, påstår jeg at, uh, at Norge nå har uttalt den internasjonale skammekroken, uh, um, hvis det er riktig. Uh, hva, er det som, uh, hva er det som har endret seg, eller er det noe som har endret seg? Hvordan er det?
2: Ja, vi har eller politidirektoratet har fått på plass bedre um, oppfölning av tallene, altså bedre rapportering nå. Så, så det gjorde det en forskjell for for RDTF da hellvis. Så at vi er ut att skammekrogen, du du har rätt i det. Men um, jag i tillägg så har riksadvokaten kommit med riktlinjer for eh uh, vitvasking, selvvask og och heleri. Eh nya som pushe på den delen av straffesaksarbeidet, det er også noe som FATF er veldig opptatt av, at de skal være flinkere til å bruke helleri- og hvitvaskingsreglene. De sa også at i den kritiken fra 2014, at her var ikke politiet på merket helt tatt. Så der håper man vel å se en, en forbedring da, som
1: resultat av det, det rundskrivet.
0: Ja. Mm. Da kan du kanskje si litt rann eller vil du spille inn noe på etter? Ja,
1: jeg kan, godt, jeg kan godt gjøre det. Jeg tror nok ting er bedre nå enn det det var før. Disse spørsmålene sitter nok litt lenger fremme i pannebrasken, men jeg tror... Uh, jeg, men jeg har ikke noe empiri, jeg sitter jo må på si, med min portefølje og, og følger litt på dette her, underviser litt i det og så videre. Og, men uh, vi er, det kom mulig vi er ute skammekroken, men uh, jeg tror på ingen måte vi er ved vei sende på langt nær uh, der. Uh, nå er det fra, på si, kan jeg kan nevne en ting, at uh, et portidistrikt eller en avdeling i, uh, i et portidistrikt for kort tid siden, hadde altså netto utlevering av midler eh, over et år, og ikke eh, da eh, netto inndragning. Og eh, det gikk i tap, rett og slett? Ja, det gikk i tap, rett og slett. Eh, så, så, eh, og, og jeg tror eh, nøkkerne her sånn, den ligger først og fremst, man må gå etter pengesporet og lage saker som med, som setter påtalemyndighetene i indragningsposisjon og så er det helt viktig som Inger sa det å det å sørge for sikkerhet for kravet det er viktig ikke bare se at ja, her blir det grunnlag for et indragningskrav, legger ned påstanden om det, og det blir da et såkalt verdiindragningskrav som egentlig er et papirkrav som man da ikke får innfordret man må skaffe sig sikkerhet for kravet det er viktig Og man må være da flinkere Til å lete etter disse pengene Der de måtte finnes Også i utlandet Det
0: er jo lett å tenke seg Jeg vet ikke om, det var, om jeg forstår deg riktig nå Men det er jo lett å tenke seg At særlig litt sånne ressurssterke kriminelle Når de skjønner at de gjør en rettforskning Vil prøve å flytte, flytte penger eh, Før det inndragningskravet altså, ja. kommer til pådømmelse ja. Så det er det du snakker om, at man tidlig i etterforskning forsøker å sikre, sikre spennende?
1: Ja, rett og slett. Og, og, og Tidligvis er politiet flinke til det, at man har sørget for en sånn økonomisk aksjon i tillegg til den, man skal si, rene, ordinære bevisinhentingen, hvor man sikrer heftelse og beslag i ulike formusgoder. Men der kan man også bli bedre, og man kan også bli bedre i selve det å rett og slett spore opp pengene der, de der de måtte finnes. Og ett problem som vi ser i mange saker, ikke bare i larmsaken, dette var vi høystrett med for ikke så lenge siden også, det er graden av proformaverk. Det er veldig lett å bruke for mange. Det, det skal vi ikke snakke om, for da skjer vi inn i et annet tema, men, men bare nevner det i, i, i denne sammenhengen.
2: Ja, det er helt enig i, og det er veldig, veldig viktig å vite at dette med reelt eierskap, altså det er noe man må bruke litt tid på å etterforske, men det er fullt mulig å komme i haven med det. Der er det alminnelig sannsynlighetsovervekt som gjelder hvem som er rette eier av verdien. Ja, og det var akkurat en dom som ble avsatt sagt, i, i Oslo Tingrett nå, som gikk på eierskap til huset i Holmokålåsen, hytte i Kragerøy. Um, hvor den, dette var i realiteten eid av en tidligere domfelt uh, hvitsnipp uh, kriminell men var satt på en kompis av ham og der fikk, uh, fikk uh, man fikk full gjennomskjæring slik at disse midlene er nå uh, tatt
0: det det var en god kompis da, hvis vi skal sette i åpen, og, eller hytta, hytta og huset på den. All right. Jeg lurer på um, om vi bare skal, vi bruker jo både begrepene heft og beslag og indragning som uh, jeg, fordi jeg har forberedt meg til i dag, tror jeg vet uh, hva det er. Uh, kanske i hvert fall. Men det tror jeg <kanskje>, kanskje ikke jeg hadde noe veldig godt bilde av før, vi, før jeg begynte med det. Så kanskje en av dere kan liksom bare hjelpe oss til en liten oversikt over hva, hva betyr disse begrepene og, og hva er forholdet mellom dem.
2: Ja, jeg tenker jo at domstolen kommer i kontakt med inndragning både under hovedforhandling hvis, eller hvis de skal også prøve et inndragningsforelegg, da vi på slutten av straffesaken. Mens underveis i etterforskningen så er det snakk om dette med sikring og da gjøres det enten ved beslag eller heftelse. Og jeg skjønner godt att ikke alle har full kontroll på forskjellen mellom de to eh, tvangsmidlene. det at eh, der må du på en måte grave litt ned i materien for, for å se forskjellen. Men eh, eh, kort skal man si da, at beslag, det kan jo politiet ta i utgangspunktet selv, eh, og det er ting som er direkte knyttet til den straffbare handlingen. så att det er exempel eksempel eh, selveransutbytte, det kan være en leilighet som er köpt for penger som man har underslått fra en virksomhet, for eksempel. Altså et substitutt, men fortsatt en klar kobling till den straffbare handlingen. Eller bilen som er brukt i fullkjøring. Så det er en veldig nærhet till den straffbare handlingen. Og det brukes da til å sikre gjenstandsindragning, som man kallar. det. Mens heftelse, der er vi lenger av den straffbare handlingen. Da, da snakker vi om andre verdier som ikke har noen kobling till det straffbara förhållet.
0: Ja, men man tar beslag det behöver ju vara en fysisk enstans. Det kan vara i, i i materiell eller en bankkonto ja, eller rättighet ja, eller noe. Ja, ja,
2: Så, så det är inte så sånn att det är exempel något tangible så si, noe du kan ta på, men, men det är en ting som har en tillknytning då.
0: Det på så heter det Ja, heter det så.
2: Ehm ting som alltså icke knutet till handlingen, men som så då säker i hans andra värdier, alltså andre medel. Så sånn att en heftelse, det kan du ta i eh, konton där bara står lön. Du vet att det kommer fra arbetsgivare. Du kan ta det i en Rolex han har fått av kärstensen för exempel, eller huset han har arvet av bestemoren sin. Men det, där ligger primärkompetensen rätt hos retten, och eh, det kräver mer, det kräver en sån säkerhetsgrund. Det måste vara grund till att tro att denna gärningspersonen inte har tänkt att betale frivillig.
0: Og dette er ting som skjer under retteforskningen, skjønner jeg. men så snakket vi om at retten kunne måtte ta stilling til et, inn, nei, et heftelsesforelegg, var det det du sa? Nei, et inndragningsforelegg. Ah, no, unnskyld, da misforstår jeg. Nei, ja, ja. Det. Nei, det så, det, disse beslag og, og heftelse, det skjer under retteforskningen, yeah. og retten kommer egentlig bare i befattning med det eh, hvis det skal besluttes heftelse, og, og, brev, ja, og, og det blir ja. brakt in av påtalmyndigheten.
2: Ja, det skal alltid bringes inn for retten. Lettopp. Så selv om de har en haste kompetanse til å beslutte heftelse, men da skal det straks, altså nesten samme dag om Trønt, sendes retten, sånn at retten ska ha en muntlig forhandling. Uh, og der vet jeg også at uh, folk har kommet til retten for å påtale, og man står der og, og så sier dommeren sånn, «Ja, nå skal vi visst nok ha en sånn muntlig forhandling om om heftelse. Er det noen som vet helt vad vi skal gjøre?» <laughs> Nettopp. og det er veldig søtt, men jeg skjønner det fordi at heftelser brukes i så liten grad da, så jeg skjønner det ikke dere får noen mengdetrening men nå er jo saken den at vi, vi håper at det ska bli et uh, vilt oppsving i antal heftelser
0: nettopp, for da må vi kunne litt om det, men, men vi skal likevel ikke bruke så mye tid på heftelser i dag det får bli neste gang vi møtes her i dette studio fordi, eller vil du ja, jeg, jeg film, Peter? Kan supplere, ja? jeg kan
1: supplere litt grann på, på det fordi øhm um, så uh, heftelse og beslag er jo sikringsakten, mens inndragning er jo resultatet i N. Det er jo en uh, som, som Inger har vært inne på. Og en viktig uh, sondring når man tänker på inndragningsreaksjonen, det er det finns egentlig to typer inndragningsreaksjon. Uh, jeg tror jeg brukte begrepet verdiindragning tidligere i dag, uh, og det andre begrepet er gjenstandsindragning. Det er altså to prinsipielt forskjellige inndragningsmetoder. Og disse to metodene finnes i de fleste av inndragningshjemlene vi har, så finnes det disse to alternativene. Gjenstandsinndragning, slik det er beskrevet i teorien, det innebærer at den, det objektet som inndras, det skifter eierskap fra tiltalte til staten. Det er en indragning. Det er gjenstandsinndragning. Og så har du den andre varianten som er verdiindragning. Det innebærer at man ikke inndrar noe som helst, men tiltalte må da gjøre opp inndragningen sin i ettertid, altså en gjeldsstiftelse. Eh, og det som er eh, tanken, det er at altså, gjenstandsindragning, det sikres ved beslag, knyttet til den konkrete gjenstanden, og heftelse, det Eh, brukes til sikkerhet for innfordring av verdiindragningskravet. Eh, av og til under etterforskningen så kan det være sånn at eh, man, eh, ofte så vil man tänke at eh, her skal vi etterforske oss fram til en gjenstandsindragning, sånn at innledningsvis så vil ofte beslag være det politiet bruker. Og man kan tänkes at dommerne får en sak om overprøving av beslag eh, til sig hvor man kanske må vurdere om man skal bruke reglene om heftelse i stedet. Det å gå fra beslag til heftelse og vice versa, det er uproblematisk. Man kan gå i, si, avhengig av hvordan faktum eh, fremkommer under rettforskningen, men det er fullt mulig.
0: Altså, så kan retten avse en kjennelse eller en
1: beslutning om heftelse, på tross av at det er brakt som en opprøving av beslag, God spørsmål, jeg, jeg tenkte at uh, det spørsmålet kommer akkurat til det jeg sa det, <laughs> uh, men uh, jeg, jeg må ta forbehold med svaret der, men jeg vil tro uh, jeg vil for alle praktiske formål hvis retten ser at her det objektet har ikke noe sporbar identitet tilbake til den aktuelle handlingen så vil vel antagelig dommeren reise spørsmålet overfor aktor og si at, vet du hva, er dette i realiteten en heftelse, så vil vel aktor da si at, ja, det bringes sin som, som krav det også. Det vil jeg tro er, som oftest vil være problemstillingen. Men heftelse, det, det syns jeg brukes egentlig litt økende grad, och det synes jeg er et lyspunkt. Men heftelsesreglene, de er jo ikke lett å forstå sig på. det er skrevet i 1900 og den tid. Det er ikke lett å ta disse reglene og lese dem og forstå hva som menes der. Men der er det triks. Og det er når man ska bruke heftelsesreglene, så kan man gå på lovdata. Där er det en artikkel av Jon Henry Merland. Les den. den kort, enkel artikel Så eh uh, si, att du landets sbest på häftelse bortväck.
2: Uh, inte ja, sant? Så
1: eh uh, på sig inte koncentrera av reglerna, läs den artikeln, den er kort og då skönner du eh uh, då får der, aha, er det sån där aha är det det som egentligen står där. Så det er ett tips. Det
0: er et veldig tips, jeg, jeg trodde vi nå var nødt til å en episode om heftelse Men da kanskje vi slipper det, får lese den artikeren og se om <går> <går> og der, Jeg tror vi må liksom, tiden går litt vi, vi får, får gå over til å snakke litt om, om disse inndragningsreglene Som også er resultatet Hvordan går det til slutt? Og det skjer da normalt i forbindelse med en straffsak, så vidt jeg har forstått. Og jeg vet ikke om eh, en av dere kan bare gi oss en oversikt, hva slags forme for inndragning er det vi har?
2: Ja, jeg tenker jo at du sa det veldig fint innledningsvis, det er egentlig hovedregeling, det tre former, du har utbytte, som faktisk skal inndras. Uh, og där sa du noe om at uh, dette... Hadde ikke, vist ikke du helt, men ikke vært lei deg. Den lovendringen kom jo i 1999, sånn at...
0: <laughs> Bare 21 år siden. <laughs>
2: <laughs> ja, så kanske jeg var litt lei deg, men ok. Nei, det står i loven at utbyte skal indras og det var altså en beslutning som har tatt av lovgiver for å øke, så styrke inndragningen som altså kriminalpolitisk virkemiddel. Så skulle det nå gå fra en kanregel til en skalregel, noe som jo innebærer at du som dommer har et selvstendig ansvar for å eh, undersøke om dette ska skje i din, den saken du har fått deg forelagt, og du kan idømme eh, innragning, selv om det ikke er nedlagt påstand om det. Så, eh, men nå vet du det, så nå att jeg at nå, nå så går det går bare fremover. Vi må jo
0: snakke litt om det, for det skaper noen som sånn praktiske utfordringer, men det, la oss eh, få høre resten av formen, eller de ja, øvrige formene for innragning. Ikke sant?
2: Vi begynte med utbytte, og så er det jo da ting som er knyttet til en straffbar handling, ting som er brukt i den straffbare handlingen, eller som har vært objektet for den straffbare handlingen. Um, og så har du dette med forebyggende inndragning, altså ting som kan tenkes så bli benyttet til en kriminell handling i fremtiden. Så jeg synes det gjorde det veldig fint innledningsvis, ja. Ola. Men, men så å si, alle har ju egentlig ett indragnings eller verdiaspekt. Um, du sa noe annet att at dette var veldig viktig i ØK-sakene, men det er jo ikke bare noe som gjelder økonomisk kriminalitet. Jeg tenker, all profitmotivert kriminalitet vil jo ge en form for utbyte så at da vi vi innenfor den første kategorien. Men, men også, hva skal du si da? crimes of passion, altså handlinger, voldshandlinger, rus, ekstremisme, handlinger, der vil jo ofte være noen fornærmende parter som kan få har i anledningen av straffbar handlingen och Og där också är det en möjlighet för åklagarmyndigheten till att be om säkerring under väissighetsforskningen genom häftelse för det ersättningskravet och det har brukt en extremt liten grad så där och tror jag att det kanske kommer att få flera saker framöver
0: for det kan man av og til få følelsen av når man pådømmer sånne erstatningskrav, at det ser fint ut på papiret, men at det er litt sånn uklart egentlig hva av et sånt krav er, og da kunde det jo være veldig om noen hadde gjort noe fotarbeid i forkant og, og sikret det, det som var av verdier.
2: Ja, jeg ja. det er viktig å opp mot fornærme det selv, men det er også samfunnsmessig viktig at det er faktisk gjerningsmannen som skal betale, og av og til så hører jeg politiadvokater eller andre si at ja, men det er ikke så farlig med det erstatningskravet, fordi at her har vi jo voldsoffererstatningskontoret, så de får pengene sine uansett. Og det er jo sant. Men hvor tror vi at pengene i voldsoffererstatningskontorets kasser kommer fra? De kommer fra fellesskapet.
1: Ikke fra den svarte økonomien i hvert fall. I hvert fall
2: ikke, så vidt jeg vet i hvert fall.
1: Jeg tror det, det som du nevner der er väldigt viktig, og det er nok et glemt kapittel. Eh, det at heftelsesinstituttet kan brukes for å eh, skaffe sikkerhet for erstatningskrav, eh, også bøtekrav og saksomkostningskrav, men erstatningskrav for, for nærmende. Eh, dette er jo egentlig noe dommerne i liten grad råder over, fordi det er jo avhengig av få saken in. Men det er i hvert fall en viktig side med ved disse reglene.
2: Hvis jeg bare kan skyte inn også, da har jeg litt uoffisiell statistik fra statens innkrevingssentral, som jo da på vegne av voldsoffererstatningskontoret prøver å få inn pengene fra gjerningsmennene. 9 prosent. 9 prosentstekning.
0: Ja, ja, det, det bekreftet jo min følelse mm. av at dette...
2: Det er jo katastrofe, altså... Ja.
0: Men når vi først er inne på dette med erstatning, vi skal ikke snakke om det heller, men, men forholdet mellom erstatning og inndragning, da, altså, det er to forskjellige ting selvfølgelig, for det ene er til fordel for Kongerik, og det andre til fordel for fornærmende, men, men er det noe å si om forholdet mellom de, de reglene? Ja, det er det.
1: Um. Av og til så vil jo et erstatningskrav være det samme kravet være i konkurranse til inndragningskravet. Hvis, hvis man tar et tyveri, da, bare for å ta det eksempelet, så er jo tyvegodset utbyttet av tyveriet, men samtidig skal vi fornærme det og ha tilbake tyvegodset sitt. Og, men dette er altså regulert i loven. Jeg tror det er paragraf 67 tredje led, jeg er usikker på det, men der står det altså at inndragningen kan reduseres med en erstatning som er betalt. Slik at lovens system, det er altså at det skal pådømmes både inndragning og erstatning, slik jeg har forstått den reglen. Eh, så det, det var ikke så klart med den forrige 1902-loven, men jeg synes det er litt klarere nå, og det er i hvert fall slik jeg forstår den bestemmelsen, at så lenge det er, på si, vilkår er, vilkåret er det, at det er betalt. Eh, og, og, altså er det betalt eller pådømt? Nei. Betalt. Betalt. Uh, og det gjelder også for skatt og avgift. Der holder det jo for seg at det er ilignet. Men, um, og det har vi sett noen ganger, at, uh, at uh, det har blitt et forlik mellom uh, domfeltet og fornærmede i ettertid, som er mye lavere enn utbyttet størrelse. Uh, og, og, altså, gjerningsmannen har tilbyttet seg at du kan få litt, men du får ikke alt. Uh, og så uh, er det ikke pådømt inndragning i tillegg, slik at uh, da ender man uh, opp med rent faktisk å tjene penger på kriminalitet. Sånn at jeg tror ikke man i alle saker nødvendigvis skal uh, hagle på med både inndragning og erstatning, men i hvert fall man må være på å si gjøre en, en nøye vurdering for om det skal gis en inndragningspåstand i tillegg til erstatningskravet. Og der har jo dommerne også en kompetanse. Nødvendig ja,
0: en liten, en liten siste spørsmål før vi går liksom inn i disse konkrete hjemmelene. Indragning, er, er det straff?
1: Ja, eh, i en del litteratur fra, fra år tilbake så er det vel konkludert nej på det, og så er det konkludert ja i forhold til utvidet indragning. Og så er det nå reist spørsmål ved om så såkalt... Eh, Altså, indra, altså, når man inndrar utbyte så står det i loven at man har ikke anledning til å gi fradrag for eh, kostnadene. Uh, slik at det er nettoppfortjenesten som skal indras. Ved ett sånt bruttosystem, så er det et spørsmål ved om det er å anses som straff. Uh, jeg har ikke dykket ned i dybden av de EM EMD-avgjørelsene dette gjennom som tilsier det, sånn at jeg skal ikke slutte meg til den ene eller andre oppfatningen, men det er i hvert fall en problemstilling. Men denne problemstillingen kommer sjelden på spissen, fordi den vil jo først komme på spissen der det er snakk om objektiv inndragning, altså du frifinnes for, for straffekravet og dømmes da kun for inndragningen eventuelt hvor det kun er ett indragningsforelegg som er til behandling, om man behandler det kun på objektivt grunnlag. Da eh, kan jo dette komme på spissen slik jeg har forstått det. Det kan kanskje også komme på spissen i forhold til gjentatt forfølgning, hvor man tar opp en indragnings eh, forfølgning etter at man har vært igjennom en runde allerede. Det er regulert i straffprosessloven, så der er det si, regler for det. Det jeg også har lyst til å i den sammenheng, det er at det en avgjørelse fra 2015 som sier det at dette bruttosynet gjelder ikke fullt ut, så sånn at det vil være en avstemning. Så, så jeg svarte jo ikke ja eller nei, men jeg tror jeg svarte så godt jeg kunne. Det, det, var, det var helt
0: fint. Men da forstår jeg som at dette med hvorvidt jeg straffer det det er først og fremst betydningen i forhold til tiltaltes rettigheter etter EMK, og knyttet til dobbeltstraffproblematikk og... og är kanske först en dubbel straffrobotik?
1: Nej, nej, kanske först och främst där, Skyl, var där var det blir frikunnut, är sant? Indragning är en objektiv reaktion, kräver ingen krav om bebrejdelse i utgångspunkten efter norsk lag. Nettopp skylkravet. Ja, hvor var man finner ut at nej, han må frikunnas for för skylkravet, men indragning det skal det skal han ha. Och det er ju i svart skeldnade tillfällen det det skjer. Det har skedd, men men det är ju så, så der den problemstillingen kom på spissen, eh, blir det antagelig eh, noe snever antagelig. Da er jeg egentlig.
2: Jeg tenkte bare i forlengelsen av det som, som Peter sier, som jeg også er helt enig i. Eh, hvis vi tenker på hensynet bak disse reglene, så er jo grunntanken, ikke sant? Det skal være et rettferdighetsprinsipp at ingen skal tjene på kriminalitet men ved och införer brutto indragning så så jo ju gärningsmannen att bli frataget mer än det han faktisk har tjänat så sånn at då går vi ju utanför formålet med med regeln egentligen. Så
0: men låt låt bara låt kan snacka lite om det så vi jo, da går vi jo in i liksom de materielle bestämmelserna och så då om denna så strafflag 67 som handlar om indragning och utbyte. Så var mitt første spørsmål egentlig, hva er det egentlig som kan hindre seg her? Det er utbytte. Og så har dere allerede sagt at det står i loven at det er snakk om en bruttostørrelse, som altså man trekker ikke fra kostnader. Og for mig så Kanskje litt sånn rart, for da, da, for meg, bare sånn uten å ha lest, lest noe i forkant, så tenker jeg at det som er utbytte, det er overskuddet, og det er det, det du har tjent på den kriminelle virksomheten, som skal inndras. Det er vel altså sånn jeg forstår ordet utbytte, egentlig, altså det er vinningen. Så kan du ikke fortelle litt om dette bruttoindragning, altså hva, hva er det, hva betyr det at det er brutto? Jo.
1: Ja, altså for å ta et veldig enkelt eksempel, altså hvis, du, hvis du kjøper narkotika for 100 000 og selger for 200 000, så skal da 200 000 inndras. Du får altså ikke fradrag for den uh, uh, i, 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 bare som Bare for å liksom, uh, ta det eksempelet litt, og snakke litt om det, hvis man skulle tenkt sig et nettosyn der, men det har det aldri vært, heller ikke i tidligere tider. Når det var et nettosyn, så vil det eh, også den gangen være, eh, før 1999 da, så inndro man også hele, eh, eh, så hadde man et bruttosyn på, på, på ting som i seg selv var ulovlige, som for eksempel narkotika men skulle man haft ett nettoskynn så kan man ju tänka sig sån att 100.000 det är för tenensen och så er, kan, kan man se för sig i alla fall att 100.000 så var insatsen för att köpe partiet det är redskapet eh till ärverve av partiet så kan du indra det på den sidan så sånn att eh tror att man eh, indragningsreglerna har någon såna tentakler som gör att eh, det är inte säkert man vill komma någon bedre ut oavsett eh, Um,
0: Men ingen var jo inne om at brutto-undreiding ikke alltid betyr helt brutto kan du se si noe om det? Altså, når er det kostnader skal trekkes fra eller misfortsettet av?
1: Uh, ja, nei, det, det var kanskje jeg som sa det Ja, unnskyld ja, da, du hadde, altså, da må man litt tilbake, tilbake i tid uh, før 1999 Jeg tror man hadde en, uh, en gruppering av kostnader den gangen uh, Det ene var kostnader til erverv av Gjenstander som i seg selv var ulovlige, narkotika, gjembrent øh, eller hva det måtte være, øh, produksjon av falske penger. Og så hadde du det som er omtalt som generalomkostninger, det vil vel være da husleie, altså faste kostnader som en virksomhet eller noen nødvendigvis må ha, som er med på denne straffbare produksjonen, og det tredje er kostnader til helt legale varer. Eh, og eh, jeg nevnte en avgjørelse fra, fra 2015, og der er en viss adgang til å trekke fra, eh, den avgjørelsen sier jeg at også nå, i dag, der er da en adgang til å trekke fra kostnader eh, som er brukt til å kjøpe legale varer. Så sånn at der må det gjøres da et, et, et fradrag.
0: Så hva betyr det, kan man rettspraksis fra før det er er det relevant fortsatt, eller hvordan...
1: Ja, det vil det være, men jeg tror den 2015-avgjørelsen, den oppsummerer det det veldig grejt. fordi da vil du altså, hvis du har en et, et utbytte på, på la si 100 da, og så har du innkjøp av legal, legale varer for 50, da skal du i utgangspunktet indra 50. Hvis du skal trekke fra allt. Spørsmål om du ska drakke fra alt, eller om du ska drakke fra litt, det avgörs att det er en total skönhetsmässig på bakgrund av kriminaliteten som sådan och omständligheterna i saken. Så da vill retten motte skönne, ska man da indra fullt, ge fullt fradrag för varekostnaden 50 eller ska vi reducera fradraget noe på bakgrund av olika omständigheter i den konkrete saken som i för sig är dröftat och givit god vägledning på i den 2015 avgörelsen
0: ska jag försöka huska i referensen til den 25 majöelsen i, i det som heter show notes på på nysnorsk. Ehm, um, alltså men bara bara för att göra mig lite med det så så skönt att som också som att uh, alltså allredig betalt ersättning till till förnärmade normalt det går i frånräkning då. Ehm, um, grejt. Och när det vi kan um skal vi se, ja, ba, eller dette med indrengning utbyte utbytte, det, der er det ikke noe andre vilkår enn at uh, utbytte er oppnådd ved en straffbar handling?
1: Ja, utbytte er oppnådd ved en straffbar handling, eh, og det første som kan sies som det, det er at det er ikke noe krav til utbyttets form. Altså, dette kan være penger, eh, ting, fast eiendom, immaterialerettigheter, tjenester i og for sig. Um, kan det det kan være sparelser Det kan være indre en tjeneste Verdien den, som Verdi, verdiendragning som verdien, ja. Ikke som ja. gjenstandsindragning, men som verdiendragning uh, Så um, det er altså ikke noe begrensning i utbyttets form Og så ligger det jo da i det man sier Altså utbytte av en straffbar handling Så må jo utbytte si, stamme tilbake til den straffbare handlingen Eller en eller annen straffbar handling inntatt på tiltal eh uh, og, og det blir jo en konkret uh, vurdering uh, på si hvor mye hadde han og hvor mye har han nå og uh, hvor man må, må gå inn på de konkrete straffbare handlingene. Uh, og her, um, uh, her er det jo det kan man kan det uh, på si de, situasjonen kan nog delesar litt annle fordi og det er en viktig ting for dommerne å huske på, det er at for i bedømmelsen av utbyttets omfang, så er det altså en redusert, uh, redusert uh, beviskrav. Det er ikke strafferettslig beviskrav for bedømmelsen av, av uh, utbyttets omfang. Sånn at uh, hvis straffekravet, hvis man skal drømmes til tyveri av hundre tusen kroner, for det er det ut, bevist utover å være tvil at man så at, at tiltalte da fikk med seg, men så er det Eh, Hvads skulle vi se? som sinle så at han faktisk fikk med sig 200.000. så der selv om straffen skal svare til en en, en et tyveri på 100.000, så skal inddraggnien vær på 200.000. 000. Så sånn nåt her kan eh, uligtt eh, beviskrav resultere i i, eh, i ulik nivå. niveau.
0: Ovad som ett dig på på der... Så så da kan vel også spørsmål om uskyldspresumisjonen komme inn, da, hvis utbytte er straffe til MK. Men så må man kanskje tenke seg litt om hvordan man, hvordan man formulerer seg der. Kanskje, det kan godt hende. Ja, tenne.
1: jeg
2: skjønner hva du mener. Ja, ja. ja jeg Men, tror også kanskje det. har
0: vi ikke gravd i, gradis, så jeg skal ikke, ikke få følge det. Men um, og, og dette, altså innredningen av utbytte, det er så her, det er en skallregel hvor hvor det er en plikt til å hindre. Um, og da kan man jo håpe selvfølgelig at politiet og kattene er flinke til å forberede det sånn at uh, vi får dette servert på sølvfat vi som sitter på mikken men, uh, men hvis ikke vi vet hvordan de gjør det, så er det sånn at vi i domstolene har plikt til å, ta uh, eller i til å ta opp det spørsmålet og vurdere
1: inndragning Det står skall i loven uh, jeg har ikke noe autorativ skilte på hvor det står skrevet at dette øh, si, skal retten gjøre dersom det ikke er tatt opp av, av men jag vil tro det all den tid står øh, skal eh, så, så øh, jag tror jeg svarer litt sånn litt forsiktig ja men jeg tror jeg føler meg ganske trygg på det standpunktet altså på bakgrunnen av, og av ordlyden
0: men, men retten er i hvert fall ikke bunnet av påtalmyndighetens påstand så vidt jeg har forstått
2: ja, Nej, er riktig.
0: Nei, så, nei,
1: man er ikke, ikke det.
0: Så sånn at hvis i ditt eksempel da, hvor det var bevisst uten var være rimelig tvil et teveri på 100 000, ja. og jeg mener at her er det grunnlag for å inndra 200 000, basert mm. på at det er mest sannsynlig, så står jeg for sånn prosessuelt fritt ja. til å gjøre det, forutsatt at jeg skal gi, gi
1: adgang til kontradiksjon, selvfølgelig. Ja, og, og, det, og det ser vi eksempelet på. At det har retten gjort. At man går over påstanden også på inndragningsfronten. Mm. Ja,
0: nettopp. Ehm um, på det skapar ju lite som sånn praktiska utmaningar då hvis retten ska ta initiativ til det förli för då måste vi också för det säkrare kontradiktion och och og kanske bevis hvis det är nödvändigt. Alltså hvis vi sändragniker är tema för påtalmyndigheten så, så kan man då se för sig att det är inte tillräckligt belyst. Ehm, um, det var lite som sånn kort om om indragning och utbyte. vi bara beveger oss videre i lovtexten så är det något som heter utvidgat indragning efter strafflagen 68. Och då har jag förstått det så något att uh, indragning och utbyte det är 67 förutsätter att man kan som liksom konkretisera vilken straffbar handling det utbytet kommer fra og så er virkeligheten sånn at vi ikke alltid får til det, og at det betyr at det er en del folk som lever i sus og dus uh, uten noe særlig ulovlig og det uh, har lovgiver da forsøkt å gi oss noen regler, regler for å, å møte i går på en eller annen måte. Ja. Uh, hva, hva er ut, utvidet innrøving, og kan de, en av dere bare hjelpe meg litt?
1: Ja, jeg kan si noe om det, og... og um, um, det har jo vært to inndragningsreformer som liksom i den senere tid, det er 1973-reformen og så er det 1999-reformen. 1999-reformen, den var en NOU, den er veldig, veldig lesbar, veldig god, og det er der denne reglene om utvidet inndragning da blir født. Og, og blir implementert da fra det er vel 1999 og, og den eh, har jo da som, som funksjon at man skal inndra eh, uidentifisert kriminalitet. Har man begått de og de eh, lovbruddene, så inntrer det en, en, en omvendt bevisbyrde hvor man eh, inndrar alt, med mindre man godtgjør at eh, de objektene er eh, legalt ervervet. Men det som... Eh, så sånn som jag har uppfattat det är att omtrent samtidig med at uh, denne regeln kom eller i alla fall det seg in i bevisstheten hos polisi och påtalmyndighet så kom det en annan avgörelse ehm um, 2006 466 och den er eh uh, central egentligen och den utkonkurrerade på sätt och vis regeln om utvidet inndragning. Det var altså et spørsmål om heleri hvitvasking. Jag bruker de begrepene lite sånn om hverandre, men der ble det altså konstatert at um, for å avklare om noe er ett utbytte eller ikke i relasjon til straffekravet, altså har man begått et helleri ved å motta et utbytte eller transportere et utbyte eller vad det måtte være, for å bedømme om det er utbytte, så kan man jo på den siden være kjent med primærforbrytelsen og si at ja, der har du primærforbrytelsen og det er utbytte som da helene har fått fatt i. Men hvis man har ukjent med primærforbrytelsen, så eh, hvordan skal man bedømme om noe er et utbyte da? Og da så Høyesterett i denne avgjørelsen at hvis man utelukker legalt erverv, da anses det objektet for å være et utbytte. Og da i stedet, si, derfra og frem, så brukte politiet i da denne straffelovens 3.17 da, i, som den het tidligere, sammen med paragraf 34 som indragningshjemmel, og, og, og da hadde man de redskapene man trenger da kunne man, si, granskende økonomi trenger ikke det heller, det kan være en komfort med penger for den saks skyld, og så stiller man spørsmålet, hvor stammer disse pengene fra, og er det ikke da noe fornuftig svar, så er pengene vanset som utbytte, du skal straffes for helleri eller vittvasking, og midlene skal indras. Slik at øh, denne metoden øh, 3.17 jamført, på 34, eller 67 da, som det heter nå, den har på en måte overtatt funksjonen til utvidet indragning. Og det tror jeg er en veldig god, god løsning, rett og slett. Utvidet indragning har sin misjon, sånn som jeg oppfatter det, der den blir brukt. Det er ved, hvor det har andre litt større saker, større narkotikabeslag, eller andre si, større saker. Og så finner man noe penger i tillegg utan att det är tillstrecklig å på si störrelse på de pengarna att man tar ut en egen heler tiltale på det så vil de pengarna bli indragit i medhåll av uh, utvidgad indragning det är sån jag stort sett har uppfattat att den har blivit brukt så så intention var god men på mode av rättspraxis å på som jag har uppfattat det i alla fall
0: nettop. Det är väldigt intressant när man läser om dessa regler i loven så ser ju utvidet indragning väldigt praktiskt ut. Mm. Eh, men men jag skönjer. Alltså man kommer på något till samma stä att bruka heller i och veta vad vad Men då tvingar vi oss att och bruka väldigt mycket tid på det, men där er alltså en bestämmelse om utvidgat indragning som forutsetter at man finnes skyldig i en straffforhandling, og at det er en straffforhandling som etter sin art kan gi betydelig utbyte, og så er det noe krav til, til strafferamme. Og hvis man uh, når frem dit, så er det altså sånn at i så kan konger ikke ta alt tiltalt eier, men vinneren kan bevise at uh, han har dem det lovlig. Um, men hvis det ikke er så praktisk, så vi å, er det noe, som vi, er noe vi bør se si om denne bestemmelsen?
1: Det er, det er en ting vi kan se si om det, og det at hvis man skal bruke den, så er det to rettsavgjørelser som, som hører sammen med disse, denne bestemmelsen. Og det, og, og det var altså en som anførte det at ja, det jeg har, om det var en leilighet eller hva det var, det kan altså politiet og damstolen ikke ta, det er riktig, jeg har hatt mye ulovlig utbytte, men det har gått til forbruk. Alle mine ærlige penger, de har gått til å nedbetale leiligheten min. Det var anførselen hans. Eh, og det ble han da ikke hørt med. Eh, og det man da sier, er att hvis totaløkonomien går i minus, så kan man også inndra de legalt ervervede gjenstandene. Eh, så dette er farslått i restplakset, så det er viktig å ha med sig sammen med, vad skal vi si, denne bestemmelsen.
0: Nettopp. Um, fint Inger, noe du vil legge til om uh, Dette med utvidet inndragning Nå synes jeg er nyttig for, for De som hører på
2: Nej jeg synes Peter ga en veldig god Og praktisk reddgjørelse Så jeg er klar for å hoppe videre til neste Hjemmel, altså
0: Nettopp Bare, kan Jeg kan jo nevne at jeg glemte en ting altså, Dette er en sånn fakultativ uh, yeah. uh, adgang Som det heter på fint uh, Og så har jeg forstått sånn at uh, men rättens ska ta ställning till om, om man ska eh bruka utvidgat så är det på mode primärt liksom så de, sånn de som lever en kriminell livsstil där de som på mode här är de är mål, målgruppen visst det hvis kan säga si men sån bestämmelse. Alright. Ehm um, så er eh um, indragning genståndsinndrag eller vad kallar du indragning efter 69 inger?
2: – Ting knyttet til den straffbare handlingen. – Ting
0: knyttet til den straffbare handlingen. – Kaller
2: jeg det til studentene da?
0: – Ja, ja. og jeg og de som hører på er dine studenter i denne sammenhengen, <laughs> ja. Inger, så det er bare å, å kalle det det. Og Leitmann forteller i oss en liten innføring. Hva, dette er den bestemmelsen som, som, som vi bruker når vi tar kniven til den løsefuglen som har hatt med den på offentlig sted. Så, så det er vi jo kjent med, men, men hva annet er det denne
1: bestemmelsen brukes til, eller kan brukes til? Ja, det er jo tre grupper her. Det ene er jo indragning av produktet til den straffbare handlingen. Og det er jo det som volder minst problemer. Eh, er det, er også... det er hjembrenten. Det er hjembrenten. Mm. Det er hjembrenten, og det er de falske pengene, og, og det er... Eh, det er ja, man kan vel tenke seg hvis man gror cannabis så vil det også være produktet av fremstilling av narkotika of, eller, fra tid til annet så kommer de sakene ikke til domstolen engang, fordi det ofte er objekter som er i seg selv ulovlige så det er vel den, det punktet som volde minst bry, tror jeg det neste det er jo redskapet, indragning av redskapet for den straffbare handlingen altså det man har brukt lærebokeksempelet er jo tyven som bruker en stige for å komme opp i andre etasje for å ta sig inn i, i huset og da kan man jo indra stigen den bestemmelsen har nok et, et utnyttet potentiale for en del av dagens kriminalitet man kan tenke sig for eksempel overgrepsmateriale inndragning av PC-er, PC for eksempel. Man kan tenke seg voldssaker, hvor ja, man har gjengmiljøer og slik som bruker en bil for å komme seg til overfallsstedet, flykte fra overfallsstedet. Da vil det være nærliggende at pottholdmyndigheten vil at bilen er brukt til selve overfallet og den straffbare handlingen och och där säkert en mängd olika eh hvor man må bruke ett eller annat i forbindelse med en straffbar handling.
0: Och
1: um avbryter lite fram men det er
0: jo veldig, i hans körning har jag väldigt sån i tiden jag bara så i, i kommentaren att uh en ting som har vært inndratt Etter denne bestemmelsen Er jo også bilen til noen som vanemessig kjører I, i fylla Cirka at Nordtuk er skyldig på noen måte Men, men, men at det, det er også en sånn Det var litt overraskende for meg At, man, at det var
1: en, en, en mulighet Jo, og, jo da, det er en mulighet Og, og er det nok eh, Promille-kjøringer For eksempel så, så, så er det eksempler på det Men Og og det kan jo være viktig i for eksempel et forebyggende øyemed, rett og slett, at man avskilter bilen, prøver på det, eller man gjør det man kan, tar førekortet, ingenting hjelper, han kjører i fylla uansett, ikke sant? Og bare for å ha det sagt, jeg snakker ikke om Nordtug, jeg snakker generelt, så kan det være viktig å inndra bilen. Det som men det, det er vel kanskje en oppfatning, tror jeg, har jeg fanget opp noen steder, at det er litt vanskelig å få det til hos domstolene, å få indrett bil hos promillekjørere. Det, det er i hvert fall en tilbakemelding jeg har fått fra tid til annen. Det man kanske kan vurdere da, hvis for eksempel altså, så promillekjøringen har ikke, kanskje ikke vært av den mest alvorlige, det er en dyr bil, man trenger bilen, eller det er andre i familien som trenger den, eller slike ting. Det man kan vurdere, det er jo da, i stedet for å inndra bilen, så kan man gi en hel eller delvis verdiindragning av bilen, for eksempel. Det kan være et, det er ikke enten eller, ofte så er det mulig å tilpasse reaksjonen. For, for det kan
0: man gjøre også etter 69, altså man kan ja. bruke verdiindragning også etter, ja. Ja. så du treng, ja, men... trenger ikke å ta tingen, du kan ta hele eller deler av verdien av tingen. Ja,
1: og så kan man la objektet være heftet til sikkerhet for kravet.
0: Hmm. Det er
1: to. Ja. Men det er, det er, der er det u, u, indragning av, av redskapene, der er det mye, ø, tror jeg det er mye ugjort ø, innenfor mange typer kriminalitet. E, og så har du om den siste... Uh, Delen uh, i denne bestemmelsen Det er jo inndragning av handlingens gjenstand uh, Og den er jo litt sånn uh, Hvertfall for meg litt sånn halvkryptisk Hva er handlingens gjenstand? Og uh, hvordan skal man beskrive Altså hvordan identifiserer man handlingens gjenstand? Uh, handlingens objekt, ja Hvor fører det oss, ja Men det man kan si er at det er det den tingen som er nærmest identisk med forbrytelsen, eh, det tror jeg er den beskrivelsen som, som tar oss lengst. Og hvis man tar da promillekjøringseksempelet, så kan nok bilen være redskapet, men det kan likevel være handlingens gjenstand. Fjerner du bilen, så er det ikke noe promillekjøring, for eksempel. Er det noen eh, andre eksempler da? Ja, hvis du tar, hvis du tar for eksempel smuglegodse, eh, tar du vekk smuglegodse, så er det ikke noe smugling. For eksempel, tar du ulovlig våpenbesittelse, tar du bort våpene, så er det ikke noe ulovlig våpenbesittelse. Og det er selvfølgelig da, og du kan ta tyveriet, er det ikke noe tyvegodt, så er det ikke noe tyveri. Sånn at her ser man at det kan være overlapp mellom både utbyte utbytte, handlingens redskap og gjenstand. Så det kan være overlapp mellom de ulike mulighetene for inndragning her. Øhm i princip också eh ehm visst man, hvis man ø, har befattning med utbyte eh har du inte är det inte något utbyte så så är det inte något befattning är det inte heller i ja, eh mindre det utenligt försök men Mange väger til rom här Ja, är så det sånn. sant det, det kan vara det.
0: men ja. ja. I motsetning til inndragning etter paragraf 67, så er det, ikke, eller er det en fakult at de valgene etter 69, man retten velger om det skal inndras eller ikke. Jeg vet ikke hva mener dere kan si noe om, om den vurderingen vi må gjøre, altså det kan skjønne?
1: Ja, kan skjønne. Det er jo regulert, det har jo gitt noe anvisning på det i loven, paragraf 69 tredjeledd, har eh, sier noe om det og eh, ett element er om mindraging fremmer eh, hensyne bak eh, straffebudet og om det er eh, forholdsmessig Eh uh, och och förhållsmässigheten det ska det då eh uh, värderas bland uh, si effekten av det på den siden men uh, och mot konsekvenserna av indragningen eh uh, uh, eller hurdan indragningen rammer den som uh, blir ilagt den um, det är ju ett förebyggande element ofte ved disse eh vid slick och där som man kan, vad si, på påvisa det så blir ju det en, en, en viktig eh, effekt av 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 Jag tror att det är nog vad ska i relevante eh, argumenter som kan komme in i detta här. Loven ger någon eh, anvisninger, men man må ju ofta då hämta de og på å si faktum ifra det etterforskningsmaterialet som da saken tilbyr.
0: Det er kanskje derfor du nevnte at domstolen kanskje var litt sånn tilbakeholdende med å for ta bilen til folk som fyllerkjører stadig, det er kanskje knyttet til dette med
1: forholdsmessighet at det blir litt veldig sterke lut da. Ikke sant, det kan fort være det, og i hvert fall så kan det være tvil om det. Uh, og da uh, hender det opp at man er tilbakeholden, fordi den delen av saken er ikke etterforsket, for eksempel. Nettopp,
0: ja. nettopp. All right. Um, tiden flyr når man snakker om uh, inndragning, tilvist. Kanskje dere kan bare si, si kort nå om denne tredje formen for inndragning, uh, forebyggende inndragning. Jeg, uh, jeg uh, mener om at det var et helt nytt koncept for mig.
1: Ja, det er jo en veldig... Uh, hva skal vi si, vi, Olyd egentlig, den sier jo det at på grunn av tingens art, eller en ting kan indras på grunn av dens art og forholdene for øvrig, dersom det er en nærliggende fare for at den kan bli brukt til en straffbar handling. Noe, noe slikt, og så er det spesielt da særlig ved kroppskrenkelser, Dette kan være aktuelt. Det som er tenkt, det er jo innbrudtsredskaper hos den vanekriminelle Uh, det er også slagvåpen, den type ting. Det som er spesielt med den av eller den bestemmelsen er at det krever krever ikke noen straffbar handling uh, i bunn. Ehm så der går det an og hva skal vi si, tenke litt um, altså i og med at det ikke krever som straffbar handling, så, er, så vil det nok ha en sånn iboende begrensning at du kan nok ikke um, eh indra alltså si, stora värderier eller någon stora ting det är på mode de de, de mindre, mindre objekter som kan indras men jag vill säkert ta helt fel så menar jag vi bara bland annat eller har brukt den som en til, eh till icke indragning då men som grundlag för beslag av ett domene eh så sånn att man kan rett og slett fordi vi påstod at domene det ville bli brukt i tiden som kom til straffbare handlinger. Så det er mulig å tänke hva skulle vi si, nytt også på den bestemmelsen. Men som sagt, det primære, innbruksverktøy, våpen blant, blant kriminelle, er jo, det er jo der kjerneområdet for bestemmelsen ligger. Nettopp um
0: hva så, bare helt kort, er en egen bestemmelse som hvem inndragning kan skje overfor? Er det noen som føler seg kaldet til å si om det? Altså, det var noe om
1: man si, koner og samboere. Ja, det er, det er et godt spørsmål, fordi det ene, ene i inndragningslæren så har du jo hva kan inndras, og det andre det er jo da spørsmålet hvem er det som er adressaten for selve inndragningskravet. O der er det ved inddragning av utbyte, så er det den som har mot at Det tringenven de vi ikke væreæningsman som kal ha straff, men det kan nåså der være en ant, men allså den som har fått tilllfalt ettte utbyte direkte.å si det er en presumptionsregler som ser at det er lovbrytern som, som, som kal ha det kravet, der som de like er andre oplysninger. O de överige kravne så er du eh, lobritter som skal ha inddragningskrave. Eh, men så er det ogsåflere regler om inddragning om for er verrvere av objekte. Derom objekte er videre eh, formidlet til noen, ved, ved gave eller dert er an an. Man s skull se si de specielle regler om noen, hvis man, hvis, hvis man har overtat noge med en slags som sånn subjektiv anse om at her er det no, Muffins, så kan man også få bli rammet av en inndragningskrav. Så det er egne regler om det, på gjav 71, 72 blant annet, som, som sier noe om dette. Så det er klart, hvem som skal ha inndragningskravet, det må også vurderes i disse sakene.
0: Nettopp, helt til slutt, dere. Hvis vi skal forsøke å, å gi de som hører på oppskritt på hva de skal ha med seg. Hva er det, hva er det vi kan lære oss, eller hva vi håper at lytterne har lært? Klarer noen av dere å oss noen punkter?
2: Jeg tenker det første jeg bare vil formidle er at jeg, jeg tror at det kommer til å bli flere saker av denne typen nå, fordi at politiet og påtalenmyndighet har en, en offensiv eh uh, man prövar att öka kompetensen och man prövar att öka fokuset så att jag tror det är sannsynligt att domstolen vill få fler av den type saker framöver och då tänker jag att uh, det är viktig att domstolen ser betydningen av indragning som viktig samhällsmässig och kriminalpolitisk eh uh, verktyg hur domstolen också altså är med aktivt och och tar uh, profiten utav uh, ja, kriminalitet att uh, de man liksom är lite stolta och tänker att okej okay. Jeg er med på å gjøre en god, god gjerning her. Um, og til de av lytterne som ikke jobber i domstolen, men som jobber i politiet, så tänker jeg at jeg må bare si at uh, det er aldri for skjedd å sette i gang. <laughs> er veldig, uh, det er gode regler, og de er ikke utrolig vanskelige å bruke. Vi må bare starte, vi må bare komme i gang, og så lærer vi underveis, og så uh, får vi et bedre resultat i, i en stor andel enkeltsaker, tenker jeg.
1: Ja, jeg tenker til, til domvarene kanskje hvis man har to ting, det ene, eller begge tingene knytter sig til inndragning av utbytte, tenk at dette er en skallregel, og tenk at det er redusert bevisbyrde. Hvis man tar med seg de to tingene, de er fort vekk å glemme, tar med sig det, så eh, er det eh, veldig godt skudd til å, til å håndtere de fleste spørsmål mye enklere.
0: Stråla, detta har varit väldigt lärorikt, syns jag i Så jag tror jag bara tackar för att ni kom med uh, igår.
2: Var väldigt hyggligt.
0: Väldigt hyggligt. Ja. Så vi ser om vi vi möts i en episod om häftelse på et senare tillfället.
2: Vi möts upp i nästa. Så
0: så bra. Åh nej. Ha det gott. Ja, det här. Jag heter Ola Berglanda och lagar Dompodden sammen med Ragnar Lindefjell och Runa Nordal Herreid. Vi hörs. Du har hørt på Dommepodden? Dommepodden er en podcast fra Norges Domstoler og er først og fremst ment som et kompetansetiltak for dommere. Hvis du har ris, ros, forslag til temaer eller folk vi kan prate med, så er vi glad for å høre fra deg, og da kan vi nå oss på podcast.domstol.no Ha en god dømende hverdag så lenge. Vi høres.